0: Spēcīga zemestrīce atstājusi plašus postījumus un simtiem bojāgājušo Turcijā un Sīrijā. Redījumā pusdiena pēc brīža jaunākā informācija par notikušo, skaidrojot arī to, kas izraisīs tik spēcīgu zemestrīci. Stājies spēkā Krievijas naftas produktu jaunais aizlēgums. Kā tas ietekmēs degvielas cenas Latvijām? Pusdienā to ar ekspertiem skaidrosim plašāk. Un stāstīsim, kādus risinājumus turpmākajai stūra mājas pastāvēšanai piedāvās ēkas apsaimniegotais, valsts nekustamie īpašumi. Tam vajadzīgi miljoni.
1: Lai namu Viņā kārtībā līdz piecu gadu periodā ir nepieciešama namam investīcijas aptuveni 14 miljoni eiro apvērā.
0: Par to visu jau pēc brīža, raidīmā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. un skanējumu sāka redījums pusdiena ar skaidrojumu par šīs dienas, sastāv februāru notikumiem. Studijā Dāca Simenoviča es iet sveicināti. Un vispirms sākam ar ziņām no Turcijas, tur aizvien turpina pieaugt bojā, bojā gājušo skaits zemestrīcē un šobrīd ir ziņas, ka to skaits tovojas septiņiem simtiem. Nodarīti plaši postījumi vairākos reģionos Turcijā un Sīrijā, dabas tihijā ir sagrauti simtiem, dzīvojamo ēku zem, kuru drupām varētu izdzīvojušie. Katastrofas kārtējos rajonos turpinās glābšanas un meklēšanas darbi, tāpēc arī gadāms, ka bojā gājušo skaits turpinās pieaugt un vairāk par visu. Stāsta Uldis Česberis.
2: 7,8 magnitūdas spēcīga zemestrīce šonakt pārsteidza Turcijas dienvidu austrumus. Stihijas rezultātā vairākās pilsētās pilnībā vai daļēji sagrautas simtiem ēku, kurās atradās tūkstošiem cilvēku. Zemestrīces epicentrs atradās Zem pazardžikas pilsētas Kahram, Mančuras provincijai, bet pazemes grūdieni nodarījuši nopietnus postījumus arī vairākās blakus provincēs. Spēcīgi pēcgrūdieni bija jūtami arī Turcijas pilsētās, kas atrodas simtiem kilometru no dabas katastrofas skartajiem reģioniem. Izdzīvojušies tāsta, ka tik spēcīgu zemestrīci viņi savā dzīvē nav pieredzējuši. Kāds vīrietis no Diyarbakiras pilsētas stāstīja par savām sajūtām.
1: Es gulēju, kad sieva mani pamodināja. Zemestrīca bija ļoti spēcīga, mēs bijām ļoti nobijušies. Visapkārt bija briesmīgs troksnis. Pagāja gandrīz divas minūtes līdz kratīšanas apstājās.
2: Simtiem cilvēku piedalās glābšanas un meklēšanas darbos. Turcijas iekšlietu ministrs Silēmans Soilus atsīja, ka zemestrīces seku likvidēšanā ir iesaistīti visi iespējami resursi.
3: Zemestrīce ir radījusi plašus postījumus. Stihijas skarto provinču gubernatori vada seku likvidēšanas darbus. Žandarmērija, policija, bruņoties spēki, ārkārtas dienesti, Turcijas sarkanā pusmēnesis organizācija un brīvprātīgo. Glābēju un meklētāju komandas no visas valsts ir nosūtītas uz katastrofas skartajiem reģioniem.
2: Turcijas valdība ir lūgusi ārvalstīm sniegt palīdzību meklēšanas un glābšanas darbos, kā arī zemestrīces radīto postījumu likvidēšanā. Azerbaidžāna, Nīderlande, Grieķija, Serbija un Zviedrija ir paziņojušas, ka nosūtīs uz Turciju savas glābēju komandas. Savas valsts palīdzību piedāvājas arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Savkārt ASV paziņojusi kas nieks Turcijai un arī Sīrijai visu nepieciešamo palīdzību. Zemestrīci nodarījusi milzīgus postījumus arī Sīrijas rietumos un ziemeļos esošajās Alepo, Hamas, Latākijas un Tartūzas provincijas. Sīrijas varas iestādes vēsta, ka tik spēcīgu zemestrīci Sīrija pēdējo reizi piedzīvoja 1995. gadā. Spēcīgie pazemes grūdieni bija jūtami arī Libānā, Kiprā, Grieķijā, Armēnijā un Gruzijā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tik tā, Luldis Česberis par zemestrīcu Turcijā un Sīrijā un nodarītajiem postījumiem, taču šobrīd man pievienojas telefoniski Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Diana Eglīte. Labdien! Labdien! Jums vēlamēs vaicāt, vai ir kādas ziņas par to, ka zemestrīces zonā varētu būt arī bijuši kādi Latvijas valsts piederīgi, varbūt kādi tūristi?
4: Uh, Pārs vēstniecības rīcībā nav informācijas par Latvijas valsts piederīgiem, kas uh, varētu būt cietuši zemestrīce vai kuriem būtu nepieciešama konsulārā palīdzība. Uh, arī Ārlietu konsulārā reģistrā neviens ceļotājs nav atzīmējies, ka dosies uz Turciju vai uz, vai uz šo reģionu. Jāuzsver, ka reģions, kurā notika zemestrīce, nav no Turcijas plaši atmeklētākajām turismu atpūtas vietām, kā zini stāstīt kolēģi vēstniecībā, un turklāt tajā pašlaik nav aktīvo turismu atmeklējumu sezona, kas būtu aprīlī vai maijā. Līdz ar to tā iespējumība, ka tajā būt uztarējušies ceļotāji no Latvijas ir ļoti maza, kas gan ir tiesa, ka šajā reģionā patstāvīgi dzīvo Latvijas valsts piederīgie jauktās ģimenes,
0: Vai Jā. jums ir kāda ziņa no šiem cilvēkiem, varbūt?
4: Mēs esam uzrunājuši, bet cilvēki nav paši vērsašies pēc palīdzības. Cilvēki seko līdzi vietējo varas iestāžu norādēm un primāri saņem atbalstu no vietējām iestādēm.
0: Gadījumā ja tomēr kāds turists ir nokļuvis šajā zonā, taču nav reģistrējies konsolārijā, reģistrāk, kā būtu jārīkojas?
4: Mēs ļoti aicinām zvanīt uz ārlietu ārkārtas tālruni. Es to nosaukšu 26, Zvaniet uz šo tālruņa numuru un kolēģi konsultēs, kā ir iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību.
0: Tas ir dienaktas tālrunis un tas attiec arī uz varbūt, kādiem piederīgajiem, ja viņi zina, ka viņi piederīgi ir devušies.
4: Jā, jā tieši, tā, tieši tā uz šo numuru, uz ārkārtas tālruņa numuru, kas darbojas 24-7 režīmā. Mēs aicinām tātad gan turis zvanīt, gan arī tuviniekus, kuriem ir satraukums par saviem uh, tuviniekiem, kas varētu būt uz Turciju un, un atrasties tuvu šai traģēdijas vietai.
0: Paldies, tā bija Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Diana Eglīta un atgādināšu, ka telefonu numurs, ja gadījumā ir kāds cilvēks no Latvijas valsts piedarīgais šajā zonā, zemes skart, zemestrīts skatajā, tad telefonu numurs, kur vērsties ir 263 377 11. Un, Atcoliedzniekiem medijām teic, ka pēdējos gadu desmitos nav tik spēcīgu zemestrītas piedzīvojuši, taču kāds ir speciālistu vērtējums to mums šobrīd ir iespēja vaicāt Latvijas universitātes ģeoloģijas nodaļas vadītājam, ģeoloģijas zinātņu doktoram Jānim Karušam. Labdien. Labdien. Cik ir bijusi stipra zemestrīta tadā jūsu kā speciālistu vērtējumā, jo, nu, ja mēs skatāmies uz to upuru skaitu, tad ir tā sajūta, ka, nu, tik liela zemestrītas periodā laikā nav
3: bijusi. Jā, tad šī zemestrīce, ja mēs runājam tā no tehnikā skatu punktu tās ir 7,8 magnitūdes, un, lai tā saprastu, cik vispār tās magnitūdes var būt, tad, nu, 9,10 magnitūdes tās ir tās spēcīgākās zemestrīces, kādas mums vispār ir, un, ja mēs skatāmies uz to, cik bieži šāda stipruma zemestrīces notiek, tad, nu, pēdējos uh, gadu desmitos vairākos, nu, kupš, kopš 1950. gadiem attojumi tās ir atsevišķas zemestrītes, kas ir pārsniegušas šādu stiprumu, tāpēc arī jāpiekrīt ir uh, arī plaša ka šī tiešām ir uh, izteikta spēcīga zemestrīta.
0: Kāpēc tieši šajā vietā un nu, šajā reģionā cik bieži vispār šādas zemestrītes notiek labi, varbūt ne tik spēcīgas, bet uh, varbūt vieglākas?
3: Ja mēs skatāmies kopumā uz uh, Eiropu un uz zemestrīcēm Eiropā, tad uh, šis te uh, tu Turcija ir pats, pats uh, bīstamākais reģions no seikniskā rītka novērtējuma. Un ja mēs atkal skatāmies uz pašu Turciju, tad uh, Turcija ir uh, salīdzinoši uh, pakļauts sarežģītiem tektoniskiem apstākļiem. Tad šajā vietā ir kontakta zonas starp dažādām saucamajām litosfēras tektoniskajām plātnēm, un īpaši uh, seismiska aktīvas ir divas zonas, tad, kur šī tā arābijas plātne sadurās ar Erāzijas plātni, faktiski tas ir šis te Austru lūzums, kas ir aptuveni tur, kuri robežojas Turcija ar Sīriju, un šis tā arī ir šis te lūzums, kura zonā notika šī zemestrīte. Otra tikpat bīstama zona ir Ziemeļanatolijas lūzums, kas atkal... Uh, iet visu Turcijas ziemeļu robežu. Un uz šo te, šī austruma Anatolijas lūzuma arī noticis notic šis spēcīgākais satraktinājums. Jā, cik uzreiz, ja mēs skatāmies uz šiem zemestrīšu datiem, tad satraktinājumi bijuši ir vairāki, e, aptuveni desmit vai pat vairāk dažādas stiprumi. Protams, tas spēcīgākais bija 7,8 magnitūdas. Un ja mēs skatāmies uz tiem datiem, to rakštrīgo, kas tad īsti ir noticis, tad faktiski ir, e, Ne nedaudz transfers slūzums. Tas nozīmē, ka viena plātne ir paralēli gar zemes virsmi, pārvietojusies gar otru plātni un ir izraistījuši šo te spēcīgo satricinājumu.
0: Bet tas bija prognozējums? Cik šādas zemestrītes ir prognozējums vispār?
3: Ir tā, ka mēs varam prognozēt varbūtību ar kādu Šīs zemestrītes var notikt kādā konkrētā reģionā un cik bieži viņas var notikt konkrēti, pateikt, kurā brīdī šāda zemestrīte notiks. Ir ārkārtīgi sarežģīti, ir daži prieksvēsneši, kurus var mēģināt analizēt, bet kopumā mēs nevaram mūsdienās vēl vien precīzi prognozēt, kad notika zemestrīte. Lai viņa bija negaidīta šajā konkrētajā reģionā, nē, tas ir diezgan likumsakarīgi, ka šāda zemestrīte notika šeit. Protams, šādas spēcīgas zemestrītes notiek retāk, bet tas nav liels pārsteigums, kad tas notika šeit.
0: Nu jauntieku ziņos arī par pēcgrūdieniem, cik ilgi vēl tādi varētu būt arī?
3: Tas, tas ir atkarīgs no tādas konkrētās tektoniskās situācijas, kas tieši ir sakustējies un, un skatoties uz to dziļumu, kādā notikusi zemes trīces, tas hipocentes, tik dziļa zemes ir no, tā, tā tieša vieta, kur notika pārvietojums, tas ir aptuveni uh, 17 uh, kilometri šeit lielākajam grūdienam, visi pārējie grūdieni ir aptuveni tādā pašā uh, dziļumā un uh, cik tas ilgi turpināsies tā, drīzākais, ne, pārāk ilgi, bet to arī ir grūti prognozēt. Šī ta viena skustības dēļ iespējams uh, ir ierosināt kādi, uh, citi procesi un, un var sakot arī kāds nākošais grūdien.
0: Jā, paldies par šo skaidrojumu. Dzirdējām Latvijas universitātes Ģeoloģijas nodaļas vadītājiem, ģeoloģijas zinātņu doktoru Jāni Karušu un arī speciālistu vērtējumā. Turcijā notikusī zemestrīca ir bijusi pēdējos gados spēcīgākā un mēs šim arī turpināsim sekot līdzi turpmākajos ziņu izlaidumos. Pār citiem tematiem ir stājies spēkā Eiropas Savienības embargo Krievijas naftas pārstrādes produktiem to starp dīzeļ un mazutam. Nolūks ir ierobežot Maskavas ieņēmumus no enerģijas eksporta, tādējādi arī samazinot Krievijas iespējas turpināt finansēt karu Ukrainā. Šis aizliegums sako agrāk Eiropas Savienības noteiktajiem pa jūru transportējumās Krievijas jauna naftas embargo, ko vēl arī papildināja G7 valstu un Austrālijas jauno 5. decembra noteikti tas. griezti griesti 60 ASV dolāri par barelu. Un kā šīs sankcijas jau ir ietekmējušas Krieviju, to stāsta ārpolitikas institūta pētnieks Gints Jēgermanis.
3: Krievijas eņo naftas pārdošanas sasniedz augstāko līmeni kopš 2015. gada. Tas viss notika tāpēc, ka bija augstās naftas cenas un arī tāpēc, ka Krievija varēja pārgazīt jaunat eksportu uz Indiju un Ķīnu Bet, tā kā tika noteikti, šie cenas griezti uz jau bija jūtams diezgan liels trieciens. Kopš decembra Krievija zaudē katru dienu 160 miljonu eiro. Krievijas enerģijas ienākuma janvārī kritās par 54% salīdzinājumā ar decembri. Un, savukārt, ienākumi ir mazāk par 46% salīdzinājumā ar 1. Šiem
0: Šim tematam arī turpināsim sakot līdz un ar arī pēcpēcdienu arī lūksim ekonomistu skaidrojumu, kā tieši tas varētu ietekmēt gan autobraucējs, gan arī uzņēmumus, kas naftas pārstrādes produktus izmanto kā kurināmo. Mēs sekojam līdzi arī stūra mājas lektoriem. Valsts nekustamo īpašumu vadītājs Renārs Grieškevič. šo šorīt Latvijas radio atzina, ka Lūks būvniecības valsts kontrolas birojam pagarinājumu stūra mājas eksploatācijai. Un plānots arī, ka tiks izstrādāts speciāls likums stūra mājas status noteikšanai, jo ēkas daļa, kurā ir izvietota Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija, ir jāremontē. Un Jautājumā ir iedzeļinājusies kolēģi Līnas Pundiņa. Sveika, Linda, un vispirms par pašu likumu. Tātad kādēļ ir vajadzīgs šāds īpašs likums?
5: Sveika, Dats, labdien, klausītāji. Jā, mēs sakojam līdzi stūru mājas liktenim un droši jāatgādina tas, ka pagājušā gada oktobrī valsts nekustamie īpašumu saņēma brīdinājumu no būvniecības valsts kontrols biroja par nepieciešamību īstenot īstenot iesniegto būvniecības ieceru bīstamības novēršanai līdz februāra beigām. Ja nenovērsīs konstatēto bīstamību, būvniecības kontrolas birojam nāksies piemērot valsts nekustamiem īpašumiem soda naudu, kas juridiskai personai var sasniegt pat 10 000 eiro par katru fakta konstatācijas reizi. Valsts nekustamie īpašumi no robežoja bīstamo teru, ter, teritoriju, tas ir iekšpagaums un cārbrauktuve. Tāpēc sakojas ziņa, ka no 1. mārta būs jāpārtrauc te, tetera nama, jeb stūra mājas ekspluatāciju. Koalīcija pagājušajā nedēļā vienojās, ka nepieciešams izstrādāt speciālo likumu, kas noteikti stūra mājas aizsardzību, kādā veidā nāmu atjaunos un no kurienes piesaistīs naudu ēkas atjaunošanai. Paredzēts, ka šo likumu izstrādās Kultūras ministri un ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības saka, ka ministrija likumu var ātri izstrādāt.
3: Ministrija var ļoti ātri viņu virzīt tālāk, ja būs politiskais atbalsts jo rāmas jau ietikai, mums ir jāsaprot praktiski tās lietas, kā tiks atrast nepieciešamais finansējums, lai staglābtu to, kas daļu, kas brauta pārvērsties avārijas stāvoklī. Lai februāru beigām tas nav iespējams izdarīt nekādā ziņā. Būrniecības valsts birojas zinot to, ka ir šis politiskais lēmums rūpēties par stūrmāju, tik slūgts pagažināt šo uzraudzības termīju.
5: Kā dzirdējām, notiek darbs pie īpašā likuma, taču šajā mēnesī likums vēl netaps, tāpēc Būvniecības valsts kontrolas birojam lūks pagarināt uzraudzības termiņu līdz brīdim, kamēr likumu izstrādās un papildu naudu steidzamiem darbiem arī atradīsies. Te gan jāpiebilst, ka pagarinājumu vēl tikai lūks un sazinājās ar Būvniecības valsts kontrolas biroju, kas norāda, ka šāds lūgums vēl nav saņemts, līdz ar to par nosacījumiem pagarinājumam vēl pāragri runā. Būnēcības valsts kontrolas birojas saka, ka nosūtījis nekustamajiem īpašumiem pieprasījumu lūgumu sniegt atbildi par paveikto un turpmāko rīcību līdz 16. februārim.
0: Un ja runājam par naudu, tad cik daudz naudas vajadzēs sturmājas remontam?
5: Jā, valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Skriškavits šorīt Latvijas radio teica, ka daudz naudas vajadzēs ieguldīt.
1: Līdzekļi būs nepieciešami gana lieli, mēs runājam par aptuvēno summu 300 tūkstoši eiro, lai sakārtotu. Pagalmi pārsegums, bet šis ir īstermiņa risinājums, jo jau pēc gada nepieciešams būs papildus investīcijas, lai sakārtotu namā ugunsdrošības sistēmas. Tādēļ mēs runājam gada laikā nepieciešamās investīcijas aptuveni 700 000 eiro apmērā. Bet pēc būvniecības valsts kontrolas biroja atzinuma un ekspertīzes, lai namu sakārtotu ilgtermiņā kārtībā līdz 5 gadu periodā ir nepieciešama namam investīcijas aptuveni 14 miljonu eiro apmērā.
5: Jā, par aptuveniem 300 000. eiro iecerēta patvaļīgas būnēcības novēršana, kas ir šīta nojumē, un iekšpagalma pārseguma atjaunošana. Tad varētu turpināt ēkas eksploatāciju un telpu izmantošanu līdz nākamā gada, 7. maijam, bet nu, turpināsim sakot līdzi visām iecerēm un turpmākajiem darbībām.
0: Paldies Lindai Spundiņai, tik arī st ar stūra mājas likteni par citiem tematiem. Šis mēnesis Latvijā ir veltīts mitrājas saglabāšanai un atjaunošanai, un viens no dabas liegumam, kas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss, aizņemot vairāk nekā 500 kvm, ir Lubāna mitrājas. Un līdz šim katram liegumam ir spēkā individuālie dabas aizsardzības noteikumi, taču, nu, tapis pirmais kopīgais plāns visai Lubāna teritorija. teritorijai. Pat labā notiek plāna sabiedriskā apspriešana, un vietējie iedzīvotāji gan ir satraukti tajā pasākumu negatīvo ietekmi uz viņu dzīvesveidu. Plašāk par to Lauras Ieviņas ierakstā.
6: Mēs pagasts kategoriski atsakāmies nepiekrītam tām jau nojaukšanai. Darbdienas vakarā Reizeknes novada gaigalavā vietējie pulcējušies uz Lubāna Mitrāja dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu. Galvenie iebildumi šobrīd ir par iecerējumu attiecībā uz Lubāna ezera Austrumu dambi, ko nav paredzēts vairs uzturēt. Savas bažas pauš pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste. Ir tūrismu no objekts. Tur ir biojiskās pļaukas, kuras tiek apsaimniekotas. Plāna izstrādēja iesaistītie eksperti secinājuši, ka austrumu dambis būvēts nevis aizsardzībai pret plūdiem, bet gan zivju dīķu vajadzībām. Dīķi vairs netieko apsaimniekoti, tāpēc neesot nozīmes ieguldīt miljonus dambja uzturēšanai. Tas ļautu pakāpeniski arī atjaunoties dabiskajam lubāna krastam.
1: Viņš pelnrakstu variantā tā ir iekļauts. Un
6: jūs varat pret to iebilst un… Es tā. Jā, es Jā, es iedzis. Es iedzis. Mēs iebilst tās. Jā, tā bija vēl
1: var Tā kā drogais visiem, kur iebilst pēc šo punktu. Jā, nu ir lielākais vairums.
6: Tabas aizsardzības plānu izstrādās SIA Enviro projekts – Īpaši aizsargājamā teritorijas, ka Rēzeknes, Balvu, Madonas, Varakļānu un Gulbenes novadus. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, izstrādātāji rīkoja sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Gaigalavā uz to bija ieradušies aptuveni 50 cilvēki. Arī Nagļu iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Daina Dreimene Čezbere, kura atklāja, ka arī viņas pagasta iedzīvotājus satrauc, ka austrumu dambis varētu ar laiku sabrukt.
4: Īdeņas ciema teritorijā varētu tikt nopludinātas diezgan lielas zemes teritorijas, un līdz ar to viņu saimniekošana saistībā ar lauksaimniecību, ar lopkopību varētu tikt apdraudēta vai pavisam izniecināt.
6: Noraizējusies ir arī zemnieku saimniecības zvejnieki īpašniece Anna Macāne. Nu, tas, ja te mēs visu manu tūrisma infrastruktūru, tur man ir zeme, sporta laukumi, Tur man ir divas ēkas. Savukārt mednieki nepiekrīt paredzētajam pelēkā vilka medību aizliegumam. Stāsta Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
3: Latvijā ir 2017. gadā vidzes ministrs jāpstiprinājis pelēkā vilka sugu aizsardzības plānu. Plāns skaidru un pasaka, ka aizsargājums teritorijas vilkiem Latvijā veidot nav liederīgi.
6: Medību kluba mežabrāļa vadītais un ilgadais Latvijas valsts meža darbinieks Viktors Reblis satraucas nevien par medību ierobežojumiem, bet arī par meliorācijas grāvju aizbēršanu.
3: Un, ja es redzu, ka, teiksim, manā medību objektā grib aizbērt mežulnie upīti, Jau šobrīd saimnieckai nežā bērzi krīt un pūst. Ja vēl to lietu izdarīs, nu, tad, tad, tad būs pa galam visām saimnieckām mežām, kas notiks tur ar laukiem, cik stipri pacelsies gruntūdens līmenis. Nu, es redzu, ka šie pētīmi nav veikti.
6: Ja Rēdzam, ka nav izvērtēts šis līdzvaras starp dabas un, un cilvēku vajadzībām. Protams, ka mēs varam rosināt pārskatīt un plāni izstrādātēm vēlreiz pamatot to priekšlikumu. Varbūt kaut kas ir jāmaina. Atzīst dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Gita Strode. Pārvalde ir šī plāna izstrādes pasūtītājs. Tāpēc ir virtās sarunas un diskusijas. Un tikai tad, kad nu, visas puses ir uh, vairāk vai mazāk apmierināts ar to rezultātu, tad tas dokuments tiek virzīts tālāk uz Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministriju. Neraugoties uz zasejām debatēm, pēc sanāksmes uzrunātie izteica cerību tapt sadzirdētiem. Plāns tiek izstrādāts 12 gadiem un paredzēts, ka tas stāsies spēkā jau šī gada vasarā. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus iedzīvotāji var līdz 8. februārim. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē.
0: Un rādījuma pusdiena noslēgumā pievēršamies sportam, tāpēc man studijā pievienojas sporta pārzinātājs Māris Bergs. Latvijā turpina viesoties starptautiskās Paralimpiskās komitejas prezidents Andriju Pārsons, kurš šorīt arī tikās ar valsts prezidentu Egilu Levit un viņa kundze par ko šīs sarunas un kas vēl ir ieplānotas viņam.
7: Jā, sveika Dāci, sveicināt klausītāji. Šorī tiešām notika Endriju Pārsa ieplānotā tikšanās Regīlu Levitu. Galvenā apspriestā tēma šajā tikšanās reizē bija Paralimpiskā sporta centra nepieciešamība Latvijā. Latvijas sportā tas ir tāds mūžīgi, sāpīgais temats. Visiem ļoti labi apzinoties, ka ir nepieciešams sakārtot infrastruktūru un pieejamības jautājumus, lai Paralimpiskajiem sportistiem nodrošinātu normālus pieņemamus treniņu apstākļus, bet plašāk par šī r Latvijas Paralimpiskās komitejas vadītāja Daiga Dadzīte.
0: Viens no lieliem jautājumiem arī bija šis mūsu paramskais sporta centris, ko mēs nepārtraukti vēlamies. Tā teikt, pastāstīt, kādēļ viņš ir nepieciešams, un ā, mums ir
6: tāda mazā cerība, ka Endriva personas pastāstīt tā riktīgi, kārtīgi visiem, jo citādāk neviens mums tā ir īsti un nesaprot, ja viņš pats ir uzcēles, tad, kad viņš bija Brazīlijas promskās kontējas prezidents, viņš pats ir uzcēles
0: šādu centru, San Paulo Brazīlijā, un, protams, ka viņš māk izstāstīt, kā tas stādā un kāpēc ka kaut kas tam līdzīgs ir nepieciešams. Nu, protams, mūsu atlētiem, vieglatlētiem un vispār sportistiem. Tā kā
4: bija foršas
0: Tas par šo tikšanos vai Paralimpiskās komitejas prezidentam dienas kārtībā vēl kādas īpašas tikšanās ar Latvijas amatpersonām?
7: Jā, šodien pēcpusdienā viņam vēl ieplānota tikšanās ar izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonām, proti, ar ministri Andu Čakšano Jaunās vienotības, kā arī ar galveno sporta valstī Edgars Severu. Arī tur apspriedīšu šos pašus tematus, kas saistīti ar paralimpisko sporta treniņu apstākļiem un arī finansiālajiem jautājumiem. Nu, Tāpat turmāko dienu laikā vēl ieplānotas vizītes arī ministru prezidenta Krišjāņa Kāriņa un arī citām valsts augstākajām amatpersonām. Pārsauns jau ir apskatījis Siguldas bobsleju un kamaniju trasi, tur viņš iepazinās ar Parabobsleju, tikās arī ar Latvijas Parabobslejistiem, nu pat par pasaules vicečempionu kronāto Artūru Klotu, tāpat viņš tikās arī ar Alvilu Brantu, un kā izteicās Daiga Dadzīti, tad šis sporta veids tuvākā vai tālākā nākotnē varētu parādīties arī Ziemes Paralimpiskajās spēlēs, bet... To mēs vēl redzēsim, tāda tikšanās vēl turpinās viņam vēl divas dienas Latvijā, bet man tas pagaidām arī
0: viss. Jā, un pavisam īsti, cik nozīmīgi šī tikšanās, arī kādi lēmumi varētu sakot?
7: To mēs vēl redzēsim, bet katrā ziņā tika augstas amatpersonas ierašanās Latvijā, tas, protams, ir nozīmīgi un svarīgi tieši olimpiskā sporta kustībai.
0: Paldies Mārim Bērgam par šo un ar to izskan raidījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ieroksus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās īvētas Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko spēcīgu zemestrīci ir atstājusi plāšas postījums un simtiem bojā gaišot Turcijā un Sīrijā. Valsts nekustamoja īpašumi lūgas būnēcības valsts kontrolas birojām, pagarinājums turmājas eksploatācijai un vizīta Latvijā turpina starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents.